0: Bendiciones amados, buenas noches este jueves, estamos contentos de estar una vez más a través de, de esta plataforma y poder llegar hasta sus hogares. Estamos agradecidos porque el Señor nos permite siempre enseñar su bendita palabra, su palabra que nos edifica, su palabra que nos comporta, su palabra que nos da el crecimiento para tener una vida mejor. Ese es el propósito de enseñar la palabra del Señor. Quiero que oremos esta noche. Antes siempre recordarle que estamos saliendo online los días lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche. Conéctate con nosotros a través del Facebook, a través de YouTube, Spotify. Puedes utilizar esas plataformas para poder accesar y poder escuchar la palabra del Señor. Puedes llamarnos 915-502-1252. Si tienes alguna petición, algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, y los viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David, en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos para hacerle culto al Señor. Acompáñame y oremos al Señor esta, esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, una vez más, porque nos permites eh, poder exponer tu palabra. Es una bendición siempre, mi Señor, poder llegar hasta esos hogares, Sé que tu palabra es poderosa, que puede restaurar, que puede sanar, que puede levantar al caído, que puede edificar, mi Señor. Y eso es lo que queremos, que tu palabra, mi Señor, esta noche llegue y caiga en una tierra fértil, mi Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias. Oramos por aquellas necesidades, mi Señor, que tú conoces y has escuchado de tus hijos, mi Señor, en los hogares, en las familias, matrimonios, hijos, mi Señor, mi Señor alguna enfermedad, mi Señor, o, o de orden económico, Señor. Te rogamos, mi Señor, que seas tú, mi Dios amado, el que pueda trabajar tu mano derecha abierta a favor de tus hijos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, yo quiero retomar este tema, los sobrevivientes, porque si usted me ha ido siguiendo eh, en algunos días atrás, Hemos estado conversando acerca de este tema que particularmente eh, a mí me ha llenado de mucha bendición. Eh, cómo estos hombres de Dios eh, eran hombres con una naturaleza humana como usted y como yo, pero cómo pudieron sobrevivir frente a adversidades o situaciones difíciles que ellos se enfrentaron. Para recordarle un poquito sobre esto, me dijimos que la armadura de Dios para nosotros es, es fundamental y hay que quizás hablar de cada una de esas partes, pero cada una de esas partes tiene una función a nuestra vida que nos hace estar íntegros, que no nos falte nada que de estar completos cuando tenemos esa armadura de Dios. Pero hay un, hay un pasaje en, el, en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, usted lo puede buscar, pero en, esa, en ese capítulo, en ese verso 10, Ahí aparece algo bien interesante porque mencionan tres poderes. Uno de esos poderes es el poder dunamis. Ese es el poder que la Biblia habla en el libro de Lucas, que nosotros seremos revestidos con el poder de lo alto. Y ese poder eh, habla acerca de la investidura que nos da el Espíritu Santo y ese poder nos da a nosotros eh, el poder contra todo poder del enemigo. Y dice el libro de Lucas que nada nos hará daño. Ese poder dunamis es para nosotros, es importante entenderlo porque ese poder nos mantiene eh, vivos como, como un sobreviviente frente a cualquier situación, pero también aparece el poder Kratos y al estudiar ese poder, ese poder Kratos eh, nos damos cuenta que ese, ese poder es un poder que viene de lo al, del altísimo, mire qué, qué precioso, un poder que viene de lo alto para obtener, eh, y salir victoriosos, para obtener toda clase de victoria. Está ese poder Kratos, es un poder que nos da la victoria sobre todas las cosas. Pero también en ese mismo verso se menciona un tercer poder, y es el poder Iscus. Este poder opera con la voz para que las cosas sucedan. Qué impresionante esto, opera con la voz para que las cosas sucedan. Ese es el poder Iscus, donde nosotros podemos hablar, utilizar nuestra voz para que sucedan las cosas. Cuando ese poder, nosotros lo, lo creemos y, y entendemos la profundidad de este respaldo de Dios para nosotros. Los sobrevivientes. Bien, ya mencioné algunas cosas, pero yo quiero que nos enfoquemos en el sobreviviente David, este hombre de tanto que podemos aprender de David. Y veamos por qué... La Escritura habla, en Isaías capítulo 1, verso 9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Entonces, hemos puesto este verso como una base, nos damos cuenta que aquí aparecen unos sobrevivientes. Eh, ahora, en medio de Sodoma, en medio de Gomorra, eh, dice que hubieron sobrevivientes. ¿Se imagina usted esa... Situación tan difícil en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Eh, sin embargo, ahí el Señor rescató a estos sobrevivientes. Pero también el libro de Joel, el capítulo 2, verso 32 dice: Todos los que invoquen el nombre del Señor se lidarán en el monte Sión. Quedará un resto, lo dice el Señor, en Jerusalén, los supervivientes que él convoque. Entonces, hay que entrar, hay que conquistar esta fortaleza de Sión hay que estudiar todo lo que involucra Sion, pero aquí vemos que en Sion hay supervivientes. Entonces, en esa atmósfera de Sion, en esa, en esa atmósfera donde dice el salmista que ahí envía bendición el Señor, ahí nosotros nos metemos en esa atmósfera de Sion y ahí vamos a ser supervivientes, ahí vamos a ser sobrevivientes, de tal manera que tu vida, tu familia se mantenga firme, no importa las, las pruebas que estás pasando, las adversidades, sino que el Señor nos, nos llega y nos da las herramientas a través de su palabra cómo ser estos sobrevivientes. Entonces dijimos que en 2 Timoteo capítulo 2, verso 3, aparece en esta etapa, hay una etapa de, de, del atleta verdad que, que lucha, la etapa del sembrador que espera el fruto, son etapas preciosas, pero también aparece una tercera etapa que es la etapa del soldado. Y le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Entonces, esta etapa eh, de las tres que mencioné, esta es la única que se menciona que le agrada a Dios. Entonces, en algún momento en nuestra vida hemos dicho que tenemos que ponernos esa armadura y ser esos soldados que, que podemos enfrentarnos y sobre todo creyendo que el Señor está con nosotros, creyendo que a su poder está a favor de su pueblo, de sus hijos. Veamos este sobreviviente David. ¿Cómo hizo David para sobrevivir eh, frente, frente a una situación difícil? Una historia que todos conocemos, hemos leído, nos han enseñado desde muy niño, eh, pero creo que aquí encontramos una, una profundidad bien preciosa. En la historia de este, de este hombre de Dios precioso, conforme al corazón de Dios, está en 1 Samuel capítulo 17, verso 3, dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces, este valle, el valle que se cree que es el valle Elá, y eh, estaba leyendo por ahí un poquito eh, en estos últimos tiempos, han encontrado ese lugar de ese valle donde David se enfrentó a, a este hombre llamado Goliath. en el verso 4 salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura seis codos y un palmo verso 5 y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una eh, cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce entonces eh, estoy un poquito rápido con estos versos porque sé que Sé que los conocemos, pero aquí sale un paladín y que está desafiando un filisteo a Israel. David lo envía el papá eh, para llevarle comida a sus hermanos que están en la batalla. Se cree que David tenía entre 12, 14, 16 años. Y mire, el mandadero David, el papá pudo haber enviado a uno de sus siervos, sin embargo, envía, lo envía David, pero ese día cambió la historia para David. ¿Qué? qué? ¿Qué cosas? que ¿Un mandado? Eh, llevarle comida, pan, queso. Alguien pudo haberlo visto como algo insignificante, pero Dios es una muestra de que Dios está en todo. Dios, eh, en Dios no hay despropósito alguno. En Dios hay un propósito. Y, y había un propósito para que David fuese y llevase comida a sus hermanos. Ahí eh, marca la Biblia que era un comienzo. Un comienzo para, para este jovencito, este adolescente. En el verso 6 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Verso 7, el, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza. 600 ciclos, 6 libras, por eso lo puse entre paréntesis, de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, haciendo un resumen, eh, de este paladín, de este hombre llamado Goliath, eh, interesante, medía seis codos de altura, su lanza era, pesaba 600 ciclos su lanza y tenía seis armas. ¿Nota algo interesante? Que se repite el 6, 666. Entonces, por eso, el, a este, este, este gigante llamado Goliath, también nos deja un mensaje, porque representa ese, ese, esa marca de ese personaje que se va a manifestar. No cabe duda que hay un espíritu ahí también que se, que se mueve en este tiempo de estos, de estos gigantes que se quieren levantar en contra de la iglesia. David no solamente se enfrentó eh, a Goliat, sino que se enfrentó a otros porque hemos estudiado que Goliat tenía otros hermanos. Ahora, ¿Cómo sobrevive David? Porque este, este, este gigante venía y dice que insultaba a otras versiones a, al pueblo de Israel. Y ahí estaba Saúl, que aunque era muy grande Saúl, pero ni él se quería enfrentar a Goliat. Y el ejército de, de Israel, pues estaba sometido, estaba intimidado, eh, estaba eh, asediado por, este, por Goliat. Cada día salía y los insultaba. Él decía: Demen un hombre que pelee contra mí. Si, si él me vence, pues nosotros seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes van a ser mis siervos. Lo desafiaba. De niña, desafiar a los escuadrones de Israel. Pero había un jovencito, un adolescente llamado David, donde vemos que él está escuchando y viendo los insultos eh, de, de Goliat para el ejército de Israel, nadie quería enfrentarse, pero de pronto él escucha a David y pregunta, ¿y al que venza a este gigante, o al que venza a Goliat, eh, cuál es la recompensa? Entonces él escuchó que le iban a dar la hija del rey. Entonces David empezó a soñar, David dijo, esto me parece que es una buena idea, eh, se ilusionó, se imaginó David, ya se vio como, oiga esto, ya se vio como un, como un príncipe porque si se casaba con la hija del rey, la hija era una princesa y él llegaría a ser un príncipe. Después de estar eh, en una situación un poco aislado de su familia, David, separado de sus hermanos y de su casa por alguna razón, eh, de pronto se encuentra con una oportunidad. Para muchos era un problema, pero David, para David era una oportunidad. Muchos de los problemas que nosotros nos encontramos en esta vida, eh, son oportunidades, son oportunidades que Dios nos da para poder nosotros eh, alcanzar una, una dimensión diferente, para poder alcanzar un nuevo tiempo para nuestra vida. Este mandado de David, estando en la batalla, le sirvió para que él pudiera llegar y evolucionar en su vida. Quizás nunca lo soñó, pero la vida de este hombre cambiaría desde ese momento. En el verso 36 dice, cuando, cuando David dice, bueno, yo estoy acá y, y David se, se emociona y dice, pues, ¿por qué no? No sería casarse con la hija del rey, eh, le causaba ilusión, pero empieza, empiezan a verlo a David y lo empiezan a menospreciar. Y, y dice David, dice, eh, y él empieza a narrar y dice, ¿por qué yo no puedo pelear contra este Goliat? Y él empieza a recordar, Dice, porque él cuidaba las ovejas de su papá y él las defendía frente al oso y al león. Eh, y miren lo que narra estos versos: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso, eh, por favor note esta palabra: Filisteo incircunciso, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, veamos, las guerras se ganan, no con la fuerza, sino con estrategias. Y aquí aparece eh, algo bien interesante, el sobreviviente David. ¿Cómo pudo salir eh, victorioso David?, Cómo sobrevivió David frente a un, un hombre, un guerrero, siendo él un adolescente. Al ver la comparación todos sabían que la ventaja la llevaba Goliat versus, versus David, un adolescente. No era guerrero todavía, no tenía experiencia en la batalla. Pero hay algo interesante acá. Él dice que recordó cuando venía el oso, cuando venía el león y, iba, y, y él iba detrás de ellos porque no permitía que una oveja eh, fuese despedazada eh, por, por el oso, por el león. Entonces le vinieron recuerdos, un recuerdo positivo de su juventud. ¡Qué maravilloso! Porque eh, para poder ser un sobreviviente, recordemos aquellas cosas en la juventud, recordemos aquellas cosas que de pronto eh, te enfrentaste, superaste esas adversidades por la gracia de Dios, porque le creíste al Señor en ese tiempo... Porque confiaste en las promesas de Dios. Entonces el Señor nos dice: para que seas un sobreviviente, recuerda, recuerda tu juventud. Hay versos que nos dicen que no hay que recordar el pasado, y otros nos dicen que también hay que recordar el pasado. Hay que, hay que leerlos en Isaías. Yo creo que para recordar el pasado, si hay algo que podemos recordar, son esas victorias que el Señor nos dio. El que estuvo antes contigo, estará contigo hoy. El que estuvo antes con nosotros, está con nosotros hoy. Eh, no cabe duda que David lo primero que hizo fue recordar su juventud. Y dijo, bueno, si, si el Señor me, me dio la victoria frente al oso y el león, eh, ¿me lo puede dar hoy? ¿Por qué no? Entonces David recordó esas batallas, eh, esas luchas que tuvo en su juventud eh, mientras cuidaba esas ovejas y eso le sirvió para cambiar su manera de pensar y creerle a Dios y confiar en Dios. Recuerda, no recuerdes el pasado doloroso, no recuerdes lo que te hizo daño, porque pareciera que eso es lo que más recordamos y lo tenemos guardado. El Señor nos invita a que para que seamos sobrevivientes frente a una situación que posiblemente estás viviendo hoy en día, dice el Señor, recuerda tu pasado, recuerda cómo yo te libré, recuerda cómo yo te di la victoria, si te la di antes, te la voy a dar ahora. ¡Qué precioso! Porque en el verso 33 dice, estoy en 1 Samuel 17, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Entonces sabe que era un adolescente. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, qué precioso porque en estos versos eh, encontramos una vez más cómo él recordó, como, como un álbum. Eh, es importante tener como un álbum de memoria y recordar, ¿verdad? Qué bonito cuando tenemos ese álbum y recordamos eh, dónde estuvimos, esas historias. Eh, David, David, David tenía como un álbum de, de memoria, de fotografía de imágenes donde él decía eh, si el Señor me libró si el Señor me dio la victoria antes también me la va a dar hoy eh, mire, eh, aquí hay unos principios para poder ser un sobreviviente, eh, quizás estás luchando con alguna enfermedad quizás con alguna situación en tu matrimonio en con tus hijos y, y crees tú que no te vas a sostener, crees tú que que no vas a obtener la victoria y el Señor nos dice, sí vas a poder. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho antes, eh, te he guardado, te, te he protegido, te he proveído, he sido tu sanador y, y hoy también te puedo dar la victoria frente a esta situación. A mí me llama la atención algo porque David nunca hizo referencia de Goliath como un gigante, nunca lo hizo. Entonces, eh, en el verso 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, bueno, aquí hay otras cosas interesantes. como para estudiar a este sobreviviente, este hombre de Dios llamado David. Bueno, Saúl tenía su propia armadura y Saúl quería ponerle su, la armadura de él, dársela a David. Pero, pero David cuando se coloca la armadura de Saúl dijo, no, yo no puedo andar con esto, yo no puedo, nunca, no tengo experiencia, eh, nunca me había probado tener estas, eh, estas armas, por supuesto, Saúl era ya un adulto, era más grande que él, eh, no le iban a quedar esas armaduras, la armadura que tenía Saúl, pero no solamente eso, sino que también era una armadura, de, apliquémoslo de forma espiritual, que era muy diferente lo que Dios, la armadura que Dios tenía para David. Es muy importante esto, para poder ser sobre, un sobreviviente, para poder permanecer firme, en cualquier situación en este, en este caminar necesitamos recibir la armadura que viene de Dios necesitamos recibir la armadura que el Señor tiene para nosotros no una armadura humana, no una armadura a la manera de Saúl sino una armadura que Dios tiene exactamente de forma idónea para nosotros eso es lo que lo maravilloso que pueden ver en estos versos, que esta, esta armadura eh, no era para David. El Señor tenía otra armadura para que él pudiera enfrentarse a Goliat y que él pudiera obtener la victoria. Entonces, hemos visto recordar eh, en la juventud las victorias que, que el Señor nos dio. Eh, número dos, recordemos, a pesar de que estaban intimidados, David nunca lo llamó eh, gigante a Goliat a pesar de que era un gigante esa era la realidad pero eh, no lo nombró gigante y le voy a dar detalles sobre esto más adelante y número tres utilizar la armadura de Dios aquella armadura que nos va a dar la victoria no una armadura eh, terrenal no la armadura equivocada porque algunas veces enfrentamos las cosas con las armas equivocadas y Dios tiene las armas adecuadas para poder salir victoriosos entonces, eh, interesante porque David recordó la palabra de Dios. Eh, yo le mencioné esto, David nunca eh, se refirió a él como un gigante. ¿Sabe cuál es el problema? Algunas veces nosotros vemos los problemas de forma gigantesca y los, los miramos de una forma gigantesca y creemos que, que no vamos a poder superar esa adversidad. Creemos que ese problema no, va a poder, no se va a poder resolver porque algunas veces los miramos como esos gigantes, así como Israel. Y Saúl miraba a Goliat, lo miraba como un gigante, exceptuando David. David nunca lo mencionó como un gigante. No miremos los problemas muy grandes porque para Dios son cosas pequeñas. Claro, para uno en nuestra faceta humana porque somos humanos, porque... porque Estamos diseñados con esta, eh, el diseño que Dios nos ha dado, la parte humana como lo que somos, pero algunas veces pensamos en desmayar y creemos que esas cosas son inalcanzables, que se puedan resolver, pero que para Dios no hay cosas imposibles. En nuestra naturaleza humana vemos las cosas gigantescas, enormes, un gran problema, pero para Dios Dios nos dice y nos invita, aquí el grande soy yo, aquí el grande eh, soy más grande que cualquier situación, mi nombre es sobre todo nombre, no importa, Él es el grande. En el capítulo 17 de 1 Samuel, verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y, y, y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, ¿Por qué menciona a David incircunciso? Porque en el Antiguo Testamento los que blasfemaban morían apedradas. Repito una vez más, los blasfemos en el Antiguo Testamento. Había una ley que ellos tenían que morir apedreados. Entonces mire la estrategia, él recordó pasajes de la Escritura de alguna manera y él dijo, este, este hombre está, está blasfemando porque los que blasfemaban morían de esa manera. Entonces, él inter, interpretó y dijo, aquí hay una blasfema de, de Goliat contra Dios y él tiene que morir de otra manera. Entonces, interesante porque dice ahí que era un incircunciso en el verso anterior. Eh, significa esto, que los incircuncisos no tenían pacto. La sentencia de Dios contra los que no tienen pacto siempre se cumple. Un incircunciso es aquel que no tiene pacto. Porque el tema de la circuncisión es lo que significa es el pacto que Dios hizo con, con nosotros. Entonces entendemos nosotros que Goliat no tenía pacto porque era incircunciso. Entonces David dijo, ¿por qué va a ganar él? ¿Por qué él va a tener la victoria? si no tienen pacto, el que tengo pacto soy yo, Dios ha hecho un pacto con nosotros, qué maravilloso es entender este principio, Dios ha hecho un pacto con nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que creer y asimilar y hacer propio de nosotros que Dios ha hecho pacto con su iglesia, de cubrirnos, de protegernos, de darnos la victoria y cualquier problema, por muy grande que sea, el Señor no está en ese asunto. Dios está a favor de los que tienen pacto y nosotros somos esa iglesia, su amada iglesia. En el capítulo 17, verso 40, dice que tomó su bastón y se fue a buscar al arroyo eh, cinco piedras lisas en él. Puso las cinco piedras en su bolsa de pastor, tomó su onda y salió a enfrentar al filisteo. Entonces, aquí vemos cómo ya David... Dice, está blasfemando, no tiene pacto Dios con él, eh, tiene que morir apedreados. Entonces, él va al arroyo y ahí toma esas cinco piedras. ¿Por qué toma cinco piedras? Porque ya hemos dicho que Goliat no era el único, sino que habían otros hermanos de él. Entonces David dijo, bueno, me voy a enfrentar, no sé si a, a uno o a varios. Y él tomó cinco piedras del arroyo. Aquello que parecía un problema se desplomó. Aquello que parecía un problema se desvaneció. Aquello que, se parecía, aquello que parecía algo gigantesco, grande, mire qué maravilloso, se desplomó, se, se desfalleció, porque Dios es un Dios, un Dios que nos da su poder dunamis, un Dios que nos da el poder de lo alto, el Kratos, es un Dios que nos da su poder iscus, que, que opera con la voz, y por eso David, si usted recuerda, yo sé que este es, en estos minutos, 30 minutos es muy, muy poco el tiempo para hablar de todo esto, de este sobreviviente, un hombre de Dios llamado David. Pero, pero me doy cuenta que, que David eh, hablaba. Eh, Goliat decía palabras, pero David no se quedaba callado. Entonces el poder actuó también en, lo, en la voz de David. Lo que él hablaba, lo que él decía, al final se cumplió porque este poder... Este poder, Iscos, opera con la voz para que las cosas sucedan. Goliat decía, te, te voy a matar, te voy a, tu, tu, tu cabeza, tu, tu cuerpo le voy a dar a las aves del cielo. Y David refutaba y decía, no, va a ser lo contrario, yo te voy a matar a ti. Eh, tu, tu cuerpo será para las aves. Mire cómo operaba el poder en la voz de David. Qué importante. No sé qué situación estás viviendo. En tu familia, en tu hogar, pero aprendamos a hablar, a creerle y decretar, y que esa, ese poder, eh, el poder que el Señor nos ha dado en nuestra voz para que las cosas ocurran. ¡Qué glorioso es esto! Él fue al arroyo, vamos a nuestro arroyo, vamos ahí al río de Dios, que íbamos a encontrar el poder, vamos a encontrar la respuesta, ahí vamos a encontrar la armadura de Dios, vamos al arroyo de Dios, a la presencia de Dios, al río de Dios, y ahí el Señor nos va a dar la estrategia cómo poder vencer aquello que parecía inalcanzable en Dios. Todo es posible, el sobreviviente David, ese hombre que los demás estaban intimidados, que se imaginaban lo peor, David se imaginó lo que significaba derrotar a Goliat, la recompensa que iba a tener de parte de Dios, y ahí comienza un nuevo tiempo para este, para este hombre, este sobreviviente llamado, llamado David. Quiero orar por tu vida esta noche. Sé que el Señor nos ha hablado y ha impactado también mi vida, pero también sé que Dios ha llegado con una palabra muy profunda a tu alma, a tu corazón. Y quizás has pensado que es imposible resolver esa situación que estás viviendo, pero que tú puedes ser un sobreviviente si nosotros ponemos en práctica estos principios. Oremos al Señor. Glorioso Señor, en esta noche, qué maravilloso es poder oír tu palabra, leerla, y sobre todo, mi Señor, que tú nos iluminas para que podamos ser sobrevivientes y aprender de estos siervos, hombres, que en su naturaleza, mi Señor, también como la nuestra, Pudieron obtener, pudieron obtener una victoria maravillosa, mi Señor, porque te creyeron a ti, mi Señor, porque estamos en tus manos, porque tienes un plan, porque tienes un propósito en nuestra vida y estamos, mi Señor amado, en tus manos y de tu mano nadie nos podrá arrebatar, mi Señor. En el nombre de Jesús, cada situación, por muy difícil que sea, mi Señor, sé que tú nos vas a dar la victoria, mi Señor, porque no hay problema. Grande y gigante para ti, Señor, porque tú eres más grande y tu nombre es sobre todo nombre y nosotros lo creemos en esta noche, mi Señor. Tu mano abierta a favor de nosotros, Señor, a favor de cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Si alguien está pasando por alguna enfermedad o alguien está pasando por una situación en su economía, en el nombre de Jesús, alguna deuda, mi Señor, que lo tiene agobiado, oprimido, vamos a creerte, mi Señor. Y vamos a creer lo que dice tu palabra, mi Señor, que en ti seremos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Siempre recordarte nuestros eh, servicios online, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, a través de esta plataforma en YouTube, en Facebook, Spotify. Eh, esperamos verte ahí y, y, claro, los días viernes también estamos eh, de forma presencial en la ciudad de Davi a las 8 de la noche, los días viernes y los días domingos a las 2 de la tarde estamos ahí para recibirte con toda tu familia esperamos verles muy pronto que el Señor les bendiga